0: Herzlich willkommen, Wulf Noll, bei Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf.
1: Ja, danke, lieber Jan, für die Einladung. Neues, ähm, es erscheint demnächst mein dritter China-Roman mit dem Drachentanzen, Erzählungen aus China und Deutschland. Damit wäre dann meine Trilogie abgeschlossen. Des Weiteren wurde ich, was recht erstaunlich ist, eingeladen, mich an einer Anthologie aus Anlass von fünfzig Jahren diplomatische Beziehungen zwischen China und Österreich zu beteiligen.
0: Gerd Kaminski gibt den Sammelband heraus unter dem Titel »Es war einmal in China«. Berührende, dramatische, romantische und skurrile Erinnerungen von Bekannten und Unbekannten. Circa 400 Seiten, einige Fotos. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
1: Ja, Professor Dr. Kaminski, Konsulent des österreichischen Außenministeriums, ist, war Hochschullehrer in den Vereinigten Staaten und in China. Er ist Autor zahlreicher, die Kultur vermittelnder China-Bücher und erhielt zwei, Pre zwei wichtige Preise in China. Ja, wie komme ich zu diesen Ehren über meinen österreichischen Bakoba-Verlag, der einen China-Schwerpunkt gesetzt hat. Der Verlag hat mich dank der Empfehlungen des Sinologen und Schriftstellers Wolfgang Kubin in sein Verlagsprogramm aufgenommen. Mein Buch,
0: wie gesagt, mit dem Drachen tanzen, soll in Kürze folgen. Das Buch, jetzt die österreichische Anthologie, nimmt ja diplomatische Beziehungen zum Anlass. Du hast eine besondere Definition von Diplomatie.
1: Ja, innerlich hat Diplomatie mit Bildung und Bildung mit Diplomatie zu tun. Wenn es um kulturellen Austausch geht, ist Diplomatie gefragt, zumal Landeskunde neben Sprache, Literatur und Philosophie zu meinen Aufgabenfeldern zählte. Vom vermittelnden Stil ist einiges zurückgeblieben, das setzt sich in meiner eigenen Literatur und Berichterstattung fort. Das im Westen so beliebte China-Bashing ist mit mir nicht zu machen. Dazu sind Land, Leute und Kultur viel zu faszinierend.
0: Was empfiehlst du denn den Düsseldorfer Autorinnen und Autoren? Immerhin gibt es ja auch eine chinesische Partnerstadt und ein Austauschprogramm mit Chongqing. Sollte man sich da beim Kulturamt melden und am Austausch teilnehmen?
1: Ja, gern. Ich könnte das selbst einmal tun. Ich muss nämlich gestehen, dass ich zwar so viele Städte und Gegenden in China bereist habe, aber noch nie in Chongqing gewesen bin. Da läuft jedenfalls in Hinsicht Künstleraustausch zwischen Düsseldorf und Chongqing so einiges. Das sollte auch für Literaten gelten. Ich kenne den Roman von Hai Rau, die in der Nähe Frankfurts wohnt. Guten Morgen, Chongqing, Changles Suche nach dem einfachen Glück.
0: Wie siehst du überhaupt China? Was hat dich nach China geführt?
1: Ja, äh, gibt es viele Gründe. Ich bin ja von Japan aus dann nach China gelangt. Das neue China hat mich stark interessiert, dass Den von, von Deng Xiaoping ausgelöste Wirtschaftsreformen hat China sozusagen mit einem mächtigen Sprung in die Moderne geführt. Kolleginnen, die bereits vor mir da waren, sagten, und das gilt nicht nur für Shanghai, du musst unbedingt hinfahren, dich selber ein Bild machen, was die deutschen Mädchen berichten, kann man glatt vergessen. Naja, nun, ich bin hingefahren, ich bin nicht nur hingefahren, sondern habe in China gearbeitet, mehr als zwei Jahre lang. In die von Gerd Kaminski herausgegebene Anthologie wurde mein Beitrag Neujahr entlang der Seidenstraße aufgenommen.
0: Dazu hören wir gleich von dir eine Lesung, aber erstmal Musik. Stop the clocks, it's amazing to the the Ja, hier ist Jan Michaelis mit der Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Wulf Noll liest aus der Anthologie Es war einmal in China seinen Beitrag Neujahr entlang der Seidenstraße.
1: Seidenstraße, was für ein alter Klang. Man denkt an Karawanen zwischen China und dem Bosporus, zwischen China und Rom. Seidenstraße, da erscheinen vor meinen Augen Damen in Seide gehüllt, in Sänften getragen. Und ich sehe junge Frauen im Schipau, die auf irgendwelchen Seidenstraßen flanieren. Die Damen und die Straßen sind nicht mehr ganz modern, aber sie altern auch nicht. Und meine schöne Wolken, es ist zwar nur eine Wolke, aber eine im Plural, ihr chinesischer Name Wen Wen gibt das her. In Jiu angekommen, nehmen uns fröhlich lächelnd Chinesen das Gepäck aus der Hand. Das könne nur Wen Wens Verwandte sein. Der Großvater und ein Onkel holen uns ab. Wir fahren mit dem Wagen des Onkels zu unserem Domizil, der Wohnung der Großeltern. Nun ist Zhiyuzhen zwar eine alte Stadt, aber während der Fahrt sehe ich nur Neubauviertel. Es sieht so aus, als ob die Stadt erst vor fünf Jahren entstanden sei. Schließlich haben wir das Ziel erreicht. Großmutter wartet mit dem Tee. Hier. Bei Wenwens Großeltern werden wir für einige Tage wohnen. Die Großeltern haben Wenwen, alias schöne Wolken, aufgezogen. Es sind ihre Ersatzeltern, wie das in China üblich ist, wenn die Eltern berufstätig sind. Ich schaue mich in der Wohnung um. Sie ist behaglich und gemütlich eingerichtet, eine geräumige Eigentumswohnung. Die über Fußbodenheizung verfügt, was im kalten Nordwesten nichts Ungewöhnliches ist. Als Gast wohne ich im Gästezimmer, merke aber schnell, dass dieses eigentlich Wenn-Wens-Zimmer ist. Von den Wänden schaut mich meine Studentin schöne Wolken in allen ihren Lebensphasen an, von frühkindlich bis spätjugendlich. Man frage mich nicht, von wem ich in dieser Nacht geträumt habe.
0: Hier ist Stream D, das Radio aus und für Düsseldorf, mit Jan Michaelis im Studio am Mikrofon und der Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Wulf Noll liest aus der Anthologie Es war einmal in China sein Beitrag Neujahr entlang der Seidenstraße, einen zweiten Teil.
1: Großvater und Großmutter zehren vom bescheidenen Wohlstand. In Großvaters guter Stube ist nichts ungewöhnlich, bis auf den Wohnzimmer- oder Fernsehaltar. Mein Blick wird von diesem Altar angezogen. An oberster Stelle, direkt unter der Decke, thront wie eine Sonne die Uhr. Dann folgt eine grell bunte Abbildung des daoistischen Geldgotts. Darunter erscheint der Gott der Langlebigkeit mit seiner langgezogenen Denkerstirn. Erst jetzt kommt Mao, dessen Büste auf dem Fernseher steht. Es ist ein lächelnder Porzellan-Mao, der über die rosigen Züge eines Buddhas verfügt, von unverwelkbaren, künstlichen Blumen umgeben. Dass der Fernseher aus Japan stammt, könnte verschwiegen werden. Aber an die Mao Büste gelehnt ist eine Fotografie. Auf der sieht man die Großeltern, wie sie gemeinsam mit Wen Wen auf dem Campus der Universität Ningbo in der Provinz Zhejiang an der weit entfernten Ostküste vor dem Eingangsportal stehen. Der Fernseher mit seinen circa 70 Programmen erhebt sich auf einem schwarz-weißen Podest. Da mir Wen Wen zugeflüstert hat, Großvater verehre Herrn Mao Zedong noch immer, frage ich den freundlichen alten Herrn, welche Zeit für ihn schöner war, die Mao-Ära oder die heutige Zeit. Ich tippe auf die Jugendzeit in der Mao-Ära, schließlich wird die Jugendzeit nachträglich romantisiert. Aber Großvater fährt in die Höhe und ruft, heute ist alles viel besser, Vergangenheit und Gegenwart sind nicht zu vergleichen. Wir haben heute Offenheit, ein offenes Land. Zu keiner Zeit wollten wir so etwas wie Abschottung und Isolation. Ich frage ihn, wie es in der Mao-Zeit war. Hart war es, eine harte und entbehrungsreiche Zeit, eine Aufbauzeit nach dem Krieg und Bürgerkrieg, aber eine Zeit, in der China zu sich selbst gefunden hat. Großvater war Soldat geworden, zum Funker ausgebildet, dann kam schon der nächste Krieg, der Koreakrieg. Er wurde in diesen Krieg geschickt, aber glücklicherweise kam es bald zum Waffenstillstand. Zwei Jahre blieb Großvater, der Aufbauhelfer, ein Aufbauhelfer in Nordkorea, in einem kleinen Ort am Gelben Meer in der Nähe Pyongyangs. Harte Zeiten hat er erlebt, der Großvater Shen Ting Yin. Er erzählt von den unermesslichen Zerstörungen, die der Krieg im Norden und im Süden Koreas mit sich brachte, von Tod und Elend. Doch auch von fröhlichen Dingen, von Aufenthalten in anderen Provinzen und von seiner Familiengründung, einer arrangierten Ehe, wie er zum ersten Mal wie aus dem Nichts seine zukünftige Frau Jiu Ling mit sprechendem Namen Osmantos Blütenduft gesehen hat.
0: Vielen Dank für die Lesung an den Autor Wulf Noll. Heute unser Gast im Studio bei Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jan Michaelis. War sehr angenehm, heute hier sein zu können, und ich hoffe, dass alles äh, zu deiner Zufriedenheit ausgefallen
0: ist. Wunderbar. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst. Jan-Michael ist hier im Studio von Stream.de, das Radio aus und für Düsseldorf. Wir sind in der Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Und uns zugeschaltet ist jetzt Michael Serra. Herzlich willkommen bei Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Wir kennen uns ja schon lange und sind per Du. Ja. Michael Serra ist der Leiter des Literaturbüros NRW. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du hast einen sehr guten Einblick in die Szene der Literaturschaffenden, des Buchhandels und auch der Lesungsveranstalter. Was mhm. gibt es da Neues durch Corona ja. und überhaupt hier in Düsseldorf zu berichten?
2: Also schön wäre es, es gäbe viel Neues, aber dem ist ja leider nicht so. Das kulturelle Leben liegt, wie wir wissen, im zweiten Lockdown natürlich einigermaßen brach, äh, was für Autorinnen und Autoren katastrophal ist, ist die Situation Na, laut einer alten Statistik des Verbands der Schriftsteller, den du ja, Jan, sehr gut kennst, äh, laut einer älteren Statistik, die aber sicherlich weiterhin zutrifft, verdienen Schriftstellerinnen und Schriftsteller ungefähr 60 bis 65 Prozent dessen, was sie durch Literatur verdienen, durch Auftritte, durch Lesungen und nur 30, 35 Prozent ungefähr durch den Verkauf von Büchern. Wenn, ja, aber
0: bestätigen.
2: Das, ja, wenn aber Lesungen wegfahren, heißt das, zwei Drittel der Einkünfte sind weg.
0: Ja, das trifft dazu die kommt, ganze Szene sehr hart. Ja,
2: dazu kommt, du hast Buchhandlungen schon erwähnt. Äh, Buchhandlungen, also jedenfalls gute, inhabergeführte Buchhandlungen, die ihre Kunden kennen, äh, können natürlich auch dem jeweiligen Kunden ein konkretes Buch empfehlen. Sie können auch Bücher, die sie selber schätzen, äh, so positionieren im Geschäft, dass man darauf aufmerksam wird. Das geht natürlich nicht, wenn der Buchhandel gerade mal durch ein Fenster hindurch ein bestelltes Buch dem Kunden hindurchreichen kann. Dann ist auch die persönliche Empfehlung von Titeln aus kleineren Verlagen vor allem praktisch nicht mehr möglich. Das heißt, nicht nur die Lesungen brechen weg, sondern auch der Buchverkauf ist in dieser Weise stark beeinträchtigt. Man kann natürlich Glück haben, also in Düsseldorf gibt es ja einen größeren Verlag, der, der Droste Verlag, der sich eben gerade nicht auf belletristische Literatur, sondern auf vor allem Sachbücher konzentriert, die haben einfach Glück, dass sie Wanderführer, Empfehlungen für Fahrradtouren, Glücksorte in diversen Regionen Deutschlands in Buchform vorstellen. Die haben tatsächlich im letzten Jahr gute Gewinne gemacht, weil die Leute endlich mal Fahrrad fahren, aber wir alle hätten uns gewünscht, dass man das aus anderen Gründen macht und nicht weil man viel zu viel Freizeit hat durch die Kurzarbeit.
0: Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass ähm, das letzte Frühjahr die ganzen Novitäten mit der Leipziger Buchmesse schon sozusagen einen schlechten Auftritt hingelegt haben.
2: Ja. Ja, und das hat sich dann ja leider fortgesetzt mit, mit der Frankfurter Messe. Jetzt die nächste Leipziger ist ja auch vor wenigen Wochen abgesagt worden, obwohl sie schon vorsichtshalber aus dem März in den Mai verschieben, verschoben wurde. Die Verlage schieben ihre Programme, weil sie ja wissen, wir können sie nicht groß positionieren. Äh, Titel, die eigentlich für den Herbst geplant waren, kommen jetzt im Frühjahr. Man schiebt halt ewig vor sich hin. Die Veranstalter machen dasselbe. Die Veranstalter wissen nicht, können wir im April was machen, können wir im Mai was machen? Und dann sagen wir den geladenen Autorinnen und Autoren, wir gehen in den Herbst. Das haben wir im letzten Jahr so gemacht. Da sind wir in den Herbst gegangen. Wir hatten auch Glück, dass es ja einige Monate gab, in denen Veranstaltungen, wenn auch mit einem Viertel der sonst üblichen Plätze äh, stattfinden konnten. Aber seit Oktober, Ende Oktober ist es damit ja auch wieder vorbei. Ende Mai sollen die Literaturtage stattfinden in Düsseldorf. Ich hoffe, dass sie stattfinden. Vielleicht wieder mit den üblichen, also den im letzten Jahr üblichen Beschränkungen. Aber wir hoffen, dass sie stattfinden, dass wir nicht schon wieder dann sagen müssen, ja, das tut uns sehr leid. Wir wollten jetzt eine schöne Veranstaltung machen, zum Beispiel zum Auftakt der Literaturtage mit neun oder zehn Düsseldorfer Autorinnen und Autoren. Das werden wir dann halt im nächsten Jahr machen, bei den nächsten Literaturtagen. Das hoffen wir stark, dass das nicht so sein muss. Aber wir wissen es natürlich auch nicht. Und die materielle Lage von Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist schlimm. Das soziale Leben, das kulturelle Leben liegt da nieder. Auch die... Ich meine, wir beide kennen auch den Menschen, der seit 50 Jahren jeden Abend auf jeder einzelnen Lesung sitzt. Ich weiß nicht, was Herr Werner, der heißt halt so, der Mann, der seit 50 Jahren die Literatur zuverlässig durch seine Anwesenheit bereichert. Was macht der jetzt? Was macht er seit fast einem Jahr in Zeiten, wo es keinerlei literarische Veranstaltungen gibt? Und das machen alle anderen. Selbst in den Fällen, wo wir dann Veranstaltungen hatten, musste man nachher die Leute raustreiben, weil die Zeit. Man will ja auch nicht dann mehr als 60, 70 Minuten in einem geschlossenen Raum sein. Dann mussten wir sagen, liebe Leute, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr jetzt wieder geht, denn auf ein Glas Wein einladen können wir nicht. Da hält sich nämlich niemand mehr an die Abstandsregeln.
0: Ja, genau. Und wir haben, ich habe auch so eine Lesung mitgestaltet als Autor. Mhm. Das sah aus wie beim Abitur. Die Leute eben alle zwei Meter Abstand stand, standen da zwei Stühlchen. Und ein Riesensaal, in den über 120 Leute, ich wollte da immer mal lesen, aber natürlich nicht vor 35 Leuten. Ja. Und äh, trotzdem ist man dankbar gewesen, um jede Gelegenheit äh, an das Publikum heranzutreten. Die Schriftsteller selber sind auch manchmal in einem Alter, wo sie äh, Gefährdeter sich sehen hm. und auch Angst haben, vors Publikum zu gehen. Es ist eine schwierige Situation durch Corona. Ja. Wie siehst du denn da die äh, Möglichkeiten, mit den digitalen Medien irgendwie gegenzusteuern? Ja. Also ich bin zwiegespalten. Also zum einen ist es natürlich eine Möglichkeit, es
2: ist halt besser als nichts, das ist ja klar. Man kann halt eine Lesung miterleben, man kann einen Autor einen, einen Autor sehen, wie, wie sieht er aus, was macht er, wie, wie liest er, man, je nachdem, wie es... Ähm, wie äh, die digitale Form aussieht, kann man auch Fragen stellen als Zuhörerin oder Zuhörer. Aber ich glaube, es hat sich doch der, der große, die große Hoffnung, das ist jetzt der Ersatz für Lesungen, hat sich glaube ich doch einigermaßen zerschlagen. Man macht es, man schaltet auch ab und zu als Zuhörer, Zuhörerin an. Aber der große Anfangselan ist weg. Natürlich werden sich Videokonferenzen halten, aber nicht im Bereich von Kulturveranstaltungen, sondern sie werden sich halten im Bereich von Workshops. Seminaren, wo man nicht mehr aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen muss mit, mit 30 Leuten, um dann irgendwie zwei Stunden zusammenzusitzen. Man hat aber acht Stunden Anreise. Das wird sicher nicht mehr so sein. Das ist auch gut so. Aber der Live-Effekt von Lesungen, von Konzerten, von Theaterstücken, der kann leider von einem digitalen System nicht ersetzt werden. Wir sind halt nicht nur zweidimensionale Farbwesen oder Stimmen aus dem Äther, sondern wir sind aus Fleisch und Blut und wir wollen, dass Fleisch und Blut um uns herum sitzt.
0: Sagt Michael Serra vom Literaturbüro NRW. Wir hören gleich noch mal mehr, aber erstmal ein bisschen ah. Musik. Stream D, das Radio aus und für Düsseldorf. Im Studio Jan Michaelis mit der Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Und uns zugeschaltet ist Michael Serra, Leiter des Literaturbüro NRW. Wir haben gerade dein Fazit gehört zu den technischen Möglichkeiten, Literatur zu vermitteln. Mhm. Jetzt hat das Literaturbüro NRW ja vor Corona lange schon eine Literaturstadt Düsseldorf Homepage,
2: ja.
0: die es betreut. Kannst du unseren Hörern dazu einmal ein bisschen was sagen?
2: Ja, sehr gern. Ähm ich glaube, angefangen hatte das mit mit einer Homepage für die Musikstadt Düsseldorf und als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, gedacht, das brauchen wir unbedingt für die Literatur auch. Eine Seite, auf der aufgeführt ist, was gibt es an Künstlerinnen und Künstlern, sprich in unserem Bereich, welche Schriftstellerinnen und Schriftsteller leben in Düsseldorf, welche haben hier auch gelebt, also nicht nur Heinrich Heine hat hier mal gelebt, sondern sehr viele wichtige haben Düsseldorf bereichert, dass sie dadurch, dass sie hier waren oder eben jetzt dadurch, dass sie hier sind und neben den Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die natürlich die, die weitaus meisten Einträge haben, werden aufgeführt Buchhandlungen, literarische Einrichtungen wie das Heine-Institut oder das Heine-Haus oder das Literaturbüro, Das, ich glaube das Schauspielhaus haben wir auch aufgeführt, weil es schließlich ja auch dramatische Literatur vorführt, Verlage sind dabei und es gibt eine Kategorie, die heißt, glaube ich, literarisches Leben. Das sind so Dinge wie zum Beispiel die Düsseldorfer Literaturtage auch äh, da. Das heißt, man kann auch kalendarisch Veranstaltungen suchen. Man kann schauen, wenn man hofft oder glaubt, am ich sag mal, 1. August werde ich geimpft sein und was gibt es dann an tollen Veranstaltungen, kann man da schon mal schauen und sich äh, in der Hoffnung, das weiß ich jetzt nicht, dass am 1. August auch irgendwas ganz Großartiges stattfindet, sich da schon mal äh, den Mund
0: fest durchmachen. Es ist also ein wunderbarer Veranstaltungskalender mit Tipps und Terminen, mhm. aber auch ein, ein sozusagen ein Wikipedia-Lexikon ja. für die Literaturszene Düsseldorf mit ja. allem drum und dran. Also Buchhandel, Veranstaltungs- und Organisationen im Literaturbereich, literarische Gesellschaften, Museen und eben die Autorinnen und Autoren mit Porträts natürlich am, am häufigsten sich ändern,
2: weil zum Glück ständig Neues äh, geschrieben und publiziert wird. Das heißt, ich kann nicht garantieren, dass die Einträge jetzt in jedem Einzelfall auch auf dem neuesten Stand sind. Denn wenn die Autoren sich nicht von uns aus, äh, sich nicht von sich aus bei uns melden, kann es durchaus sein, dass wir mal irgendwie ein zwei Jahre lang feststellen, oh da gibt es ja schon sogar zwei neue Bücher von dem Autor oder der Autorin.
0: Ja, das Aber, ist natürlich klar. Das ja. wird äh, jeder äh, der Seite nachsehen. Nur wichtig ist ja überhaupt mal die Adresse zu kennen, denn es erschließt sich ja einem nicht so ganz von alleine, dass es eine Literaturstadt Düsseldorf gibt. Also man muss gucken äh, Düsseldorf in einem Wort und Düsseldorf genau. mit UE ja? genau. und dann mhm. .de. Und dann wäre man auf dieser... Seite, die sozusagen alles, was mit Literatur in der Stadt Düsseldorf zu tun hat und hatte, versucht zu erfassen. Und genau. was ich jetzt rausgehört habe, herzlich gern sind die Autorinnen und Veranstalter aufgefordert, sich äh, zeitnah zu melden, wenn sie neue Bücher haben, wenn sie Lesungen machen. Und man erreicht das dann über die äh, E-Mail, die es dort gibt genau. als Kontaktbutton oder was und kann euch da schreiben. Genau. Ja, wunderbar. Wenn,
2: umzieht, zum Beispiel, ne? wenn eine Buchhandlung umzieht, ist er ja natürlich auch unpraktisch, wenn man sich auf die Seite verlässt, man steht plötzlich vor einem Haus, in dem sich alles befindet, bloß keine Buchhandlung mehr, ist natürlich auch äh, ganz hilfreich. wenn Also wenn jede wichtige Änderung an uns mitgeteilt wird, wir gehen immer wieder von uns aus auf alle zu, aber halt in bestimmten Abständen.
0: Ja, und es lebt natürlich davon, dass die. Äh, Agierenden in der Literaturstadt auch eben wirklich da mitmachen und davon wissen und eben ja. ja, vielleicht habt ihr jetzt in Zukunft etwas mehr Traffic auf dieser Seite. Das wäre ja schön, wenn das angenommen ja. wird vom Publikum. Und ähm, die Literaturtage, hast du angesprochen, sollen im Mai sein. Das nochmal für, äh, für die Zuhörer. Mhm. Und ähm, wir können uns also freuen, grundsätzlich auf Literaturtage. Ab dem 14. Mai geht es, glaube ich, los. Genau, 14. Mit der Eröffnungslesung. In alle, in alles ja, toll, toll, toll. Ja, dann danke ich dir, dass du hier warst und äh, ja, wir, wir beten sozusagen alle zum Literaturgott und zu den griechischen äh, Göttinnen des Gedächtnisses, dass uns das alles so weiter erhalten bleibt. Und dann danke ich dir, dass du da warst, lieber Michael Serra. Danke dir, lieber Jan, dass ich da sein durfte. Das war Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf mit Jan Michaelis. Und als Gast zugeschaltet war Michael Serer, Leiter des Literaturbüro NRW. Ja, das war die Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf mit Jan Michaelis auf Stream.de, das Radio aus und für Düsseldorf. Die nächste Sendung hören Sie am 13. März, dann schon ab 16 Uhr hier auf Stream.de oder wenn Sie möchten, als Podcast können Sie diese Sendung auch noch mal demnächst ähm, sich rekapitulieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören am Mikro. Grüß Sie, Jan Michaelis. In der Technik war Michael Theine.